1: del presidente Biden está no dejar o no permitir que el sistema de justicia de los Estados Unidos deje que alguien esté por encima de la ley. Lo hicieron a lo largo de este año, investigaron a Donald Trump hasta que lo acabaron y le están sacando ya sus impuestos, las famosas declaraciones de impuestos que Donald Trump nunca había permitido que se publicaran. Ahora, ¿qué es lo curioso de esto? Que en el último año de presidente Donald Trump no pagó impuestos, justificó todo. Obviamente Donald Trump, no recibía el sueldo de presidente. Lo donaba a causas nobles. Lo mismo hizo George W. Bush. Algunos presidentes, no todos. El presidente Clinton sí recibió su sueldo. El presidente Obama también. Y bueno, cada quien tiene su manera de ver las cosas. Pero a Donald Trump le encontraron un sistema curioso, por así decirlo, de hacer sus deducciones en los que convertía gastos de cientos de miles de dólares a manera de pérdidas y que el gobierno norteamericano le regresaba millones de dólares. Entonces yo veo estudiando todo este proceso que se hizo, al igual que la investigación del ataque al Capitolio el 6 de enero, pues que Estados Unidos no va a permitir que nadie esté por encima de la ley. Olvídense de que sea una lucha partidista. Los hechos existieron y Donald Trump, aunque le respeto algunas cosas, allí sí se hizo fuera del tarro, como dicen mis amigos argentinos, ya saben qué. Entonces, el presidente Biden con esa mentalidad va a ir a visitar a, si se le puede llamar a su homólogo, Andrés Manuel López Obrador, quien siempre durante antes y siempre ha estado por encima de la ley un presidente que dice que no hay que respetar las leyes o sea que las leyes no le importan imagínense lo que no ha de pensar el presidente Biden lo que no tiene ya en mente para decidir hacia Andrés Manuel. Es la primera vez que un contingente del servicio secreto hace entrenamientos extraordinarios para ir a proteger la seguridad de un presidente. No lo hicieron cuando fue Reagan a Alemania y ya estaba la guerra de la Alemania dividida, la cortina de hierro, etc. Ahora, la seguridad del servicio secreto está plenamente confidencial y está tomando alcances nunca antes vistos. Y si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pone exigencias de aterrizar el Air Force One en la terminal aérea Felipe Ángeles, que ya se sabe que es una terminal donde se trafica dinero lavado, drogas, indocumentados, terroristas, etc. Y todo está en videos e historias documentado debidamente. Estados Unidos no lo va a permitir. Entonces, por seguridad, el Air Force One va a aterrizar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ahora, si sí ponen más condiciones, el gobierno mexicano piensa el gobierno de Estados Unidos llevar el Marine One. Marine One es, es el helicóptero artillado de la Marina en el que vuela el presidente del Jardín Presidencial a la base aérea donde está el Air Force One, en Washington. Entonces, las cosas están siendo cuidadas de una manera muy, muy peculiar. O sea, esto no es un juego, esto es algo muy serio y en uno de los videos que les voy a presentar, les, pre eh, les presento el proyecto Digital Horizon, Horizonte Digital, que las autoridades norteamericanas ya en, han estado poniendo a andar en gran escala en combinación con el gobierno de Canadá. Y por qué no el de México. Ahora recién descubrí, investigando, ustedes ya escucharon en México, que despidieron a un alto oficial de la Secretaría de Marina, un hombre muy cabal, un marino de carrera. Lo despidió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y casi casi lo quisieron hacer ver como un traidor, lo cual no es cierto. Este hombre estaba muy entregado a las causas de seguridad nacional y participaba mucho en operativos con el gobierno norteamericano. Este militar de carrera, me reservo el nombre, ya ustedes lo saben, pero no quiero que le tomen más tirria a su familia y a su persona. Gracias a este hombre en una ocasión en un entrenamiento en alta mar de combate de alta, alto nivel. Estados Unidos se percató que los uniformes de los marinos mexicanos estaban muy gastados. Y trascendió entre la tropa que en ocasiones hasta se los venden porque no hay presupuesto para regalárselos pese a que han sido más marinos los que han fallecido en acción como héroes el reciente está el ejemplo de, les, de después de la detención de Rafael Caro Quintero el helicóptero fue derribado a balazos y fallecieron, pero bueno ese no es el, el enfoque de la historia. Lo que hizo Estados Unidos fue checar en sus bodegas y tenían un excedente de uniformes. Y gracias a la cooperación de este general o de este almirante, se los regalaron los uniformes a la marina. Uy, eso causó... ...un efecto en la Secretaría de la Defensa Nacional? Que Luis Crescencio Sandoval de traidores no los baja. De hecho, hubo un tiempo, y escribí mi artículo para la revista Siempre... ...en que Andrés Manuel López Obrador quería sustituir con la Guardia Nacional... ...al CEMAR, a la Secretaría de Marina. Pero la Secretaría de Marina está muy especializada en muchos aspectos de alta mar... Y la Guardia Nacional no están especializados. Entonces tuvieron que aguantarse la idea de hacer ese cambio. Pero para López Obrador y para Luis Crescencio Sandoval, todos los elementos de la Secretaría de Marina, desde secretario hasta el último de más bajo nivel, son unos traidores. Así los ve el presidente. Qué triste porque el presidente Biden va con la idea de reforzar y pedir al gobierno de México que acepte este proyecto, cuyo documental van a ver a continuación, son lanchas rápidas inteligentes que se alimentan con energía solar y desde satélite están siendo manejadas para circular en alta mar a lo largo de los litorales tanto de Estados Unidos, Canadá y posiblemente México o en aguas internacionales fuera de México. Ahora, ¿qué hacen estas lanchas? Tienen un, una maleta especial ya robotizada de donde sale un dron y empieza a volar teledirigido desde satélite. Pero este dron tiene la capacidad de detectar submarinos hasta 200 a 500 pies en el fondo del mar. Colombia, Cuba y algunos otros países han hecho submarinos caseros que en ocasiones les han funcionado para traer drogas a las costas de Carolina del Norte, donde han sido detectados algunos de ellos, o a la Florida. Entonces, con este proyecto de Digital Horizon, Horizonte Digital, las autoridades de Estados Unidos van a ubicar lanchas con drogas, submarinos con drogas, tráfico de indocumentados. Ustedes no tienen idea... ...de la cantidad de cosas que pasan en alta mar. Les explico. Tengo un amigo de inteligencia... ...que me platicó que descubrieron... ...que algunos barcos... ...dejan flotando... ...contenedores. Ustedes saben, un contenedor es de la medida de la caja de un tráiler... Bueno, estos contenedores se quedan flotando en alta mar por algunos días mientras llega otro barco, ya con permiso y reconocido por las autoridades norteamericanas. Rápidamente lo suben con una pluma y lo ponen con el resto de los contenedores y llegan a un puerto de altura. Llámese Charleston, Carolina del Norte, llámese Miami, llámese San Pedro en California. Hay una infinidad de puertos de altura en los Estados Unidos. Y en esos contenedores van casi un centenar de indocumentados, ocultos, ya sean de China, de Latinoamérica, de muchos países. A esas alturas ha llegado la operación o la operatividad de las mafias. Después del video de Digital Horizon, van a ver el, el video que me lo piden que lo vuelva a pasar, donde Robert Ramson, de la, director de la DEA en Atlanta, hizo un sobrevuelo con un periodista del Canal 2 de televisión, detallándole cómo los carteles mexicanos que son más de 10 operando en Atlanta y a estas alturas debo de aclarar que ya neutralizaron a varios quedan tres los más difíciles de detectar porque son los que ya traen el fentanilo y lo ponen a distribuir en las calles por medio de las redes sociales matando a más de 150 norteamericanos y jóvenes diariamente. Entonces lo que sucede con todo esto es que tanto dentro de la historia como al final del reportaje, tanto Robert Ramson como el periodista destacan que no cuentan con ayuda para nada del gobierno mexicano. Nada Y ustedes deben de haberse dado cuenta que en los días recientes detuvieron al hermano y a los operadores del cartel Jalisco Nueva Generación, al hermano del Mencho. Claro, pues es que el presidente Biden va a reunirse con Andrés Manuel y tienen Marcelo Ebrard está con las uñas así, está temblando se orina en los pantalones, al igual que el presidente, porque Estados Unidos ya le tiene expediente a Ramoncito Rolex López Beltrán, Ramoncito Rolex López Beltrán, el de la Casa Gris, y que solo le gusta usar Rolex, yo compré este Rolex en el aniversario de bodas de mi esposa y mío. Has, cumplimos 25 años de casados. Este me costó casi 6 mil dólares. Ahora subieron tanto de precio que ya no digo a cuánto subió. El de mi esposa no se diga. Me, me escoltaron de la tienda al carro porque mi hijo lo, lo escogió y me dice estaban cerrando la tienda y me dice el gerente, señor Durán, lo tenemos que escoltar por el precio del reloj de su esposa. Este, tenemos seguridad armada que lo lleva hasta su carro y lo sigue a su casa y es una póliza de la tienda Mayors asegurarnos que nuestro cliente llega con el producto a su casa bien. Dije yo, ay Dios mío, qué barbaridad, me quedé impresionado. Pero bueno, era un aniversario y mi esposa vale todo. Porque es un ángel en el cielo. Total. Ramoncito usa Rolex. A mí me... Yo tuve que comprar mis relojes a crédito y pasarme varios años pagándolos poco a poco. Mientras que Ramoncito... Chequé por ahí. Los compra en cash. Y no compra uno. Llega alguien... Por ahí, que no voy a decir quién es, y agarra una selección de 5 o 10 relojes. Y Ramoncito ya está en un salón exclusivo de la tienda, porque tienen unos, unas salas para que no se vea quién está comprando y qué está comprando. Y ya le miden los relojes, se los ponen a su medida, que no les queden apretados ni guangos, etc. Y Ramoncito sale también con seguridad, hasta con 10 o 25 relojes y su esposa en ocasiones se ha llevado hasta 50 relojes Rolex de diamantes. Eso no es tener vergüenza. Y yo no creo, yo no creo que los paguen con su sueldo. Ahí hay otro caso más. Y Ramoncito fue grabado en video en un juego de de, de, de béisbol eh, en Houston. Y trae el reloj Rolex. Ahí están las redes sociales. Yo no lo reproduzco porque me da coraje, me da vergüenza hasta dónde llegamos con nuestros políticos. Nefastos, corruptos, absurdos. Bueno. El gobierno norteamericano no lleva la evidencia. Pero para que se den una idea. Hay expedientes con video, con grabaciones en papel, declaraciones juradas en cortes de Nueva York por el mismo Chapo Guzmán, por la misma esposa del Chapo Guzmán, por gatilleros. Y por testaferros del Chapo Guzmán, diciendo cómo corrompieron y cómo más bien les exigía Andrés Manuel López Obrador el diezmo. Mucho antes de ser presidente, ya como regente o como jefe de la Ciudad de México, alcalde, lo que haya sido. Andrés Manuel López Obrador recibía cada mes 5 millones de dólares de parte de los carteles de la droga. Así. Y está aprobado en la corte. Con testigos, con todo. Cuentas bancarias, todo. O sea, sí es Mr. Cash. A esta pobre chica, periodista, la han hecho garras. Pero sí, Sí existió y no se dijo todo, se dijo una parte, una pequeña parte. Las maletas de dinero que llevaba Marcelo Ebrard cada semana, que también eran muchos millones de pesos, habría que sumárselas a las que entregaban los carteles de la droga. Y curiosamente dice la investigación que la proliferación de los carteles de la droga y la mafia de Tepito, toda esa gente creció y se empoderó cuando Andrés Manuel López Obrador estuvo en el gobierno del Distrito Federal. Viene un Marcelo Ebrar y les ayuda más a que se tripliquen los carteles. O sea todas esas extorsiones toda esa corrupción creció con Andrés Manuel eh, Marcelo Ebrard eh, el perredista este que tampoco me cae muy bien eh, eh, Miguel Ángel Mancera les hizo un pacto nada más no cometan violencia y yo los dejo operar y síganle cayendo con el billete mm. Entra Claudia Sheinbaum. También. No hagan ruido, no hagan escándalo, no maten a gente inocente, cáiganle con el billete y cuando nosotros les pidamos un favor, no lo van a hacer. Y lo hicieron. El atentado contra Ciro Gómez Leiva. Ya. Se sabe que Sí los capturaron, pero los mataron y los incineraron en los hornos crematorios del campo militar Marte. O sea, estos tipos no pueden hablar, ya nadie sabe qué pasó y va a quedar insoluto ese crimen. Por ahí han estado sacando chachalacos, este, gente que vende minoristas de drogas y esos tontos para taparle la apariencia. Pero sí fue una persona muy poderosa quien ordenó el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva y como lo dije en mi programa, no atentaron contra Ciro solamente, sino que lamentamos que atentaron para callar la libertad de expresión en México, de la cual... Depende muchísimo la justicia, la democracia y la estabilidad social. Y eso es preocupante, demasiado preocupante. Mientras más pasa tiempo, más se deja ver que la mafia del poder está en el gobierno de López Obrador. Olvídense de Salinas, de su hermano. Esos eran este dedo chiquito. Esos no hicieron nada comparado con lo que han hecho estos pelados. Eh, o sea. Han peinado el país para saquearlo. Y lo preocupante es que le están entregando a Rusia. Y me acaba de llegar. Un, te, estoy conectado a un sistema eh, de contrainteligencia. Y me acaba de llegar que Vladimir Putin acaba de declarar que sí va, sigue su amenaza para el 23 de usar armas nucleares contra quienes intervengan o ayuden a Ucrania o estén en contra de sus planes. O sea que la cosa no está de juego y Andrés Manuel López Obrador está arriesgando demasiado a México. Lo está metiendo en el plano de la guerra fría que ya está súper caliente, hizo que se moviera la cortina de hierro, la cual derribaron en Berlín hace muchos años, a la frontera México-Estados Unidos. Y él es el responsable, junto con sus tiranos dictadores amigos, Díaz Canel, Nicolás Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega, el gobierno de, de Honduras, eh, que le mandan pandilleros a las caravanas para nutrir esa frontera y poner en jaque mate al presidente Biden. Esta reunión de la cumbre de América del Norte es política. Olvídense de que vayan a hablar de la ley de energía y todo eso. No, es por eso López Obrador quiere reunirse en privado con Biden. ya trascendió, ya le mandaron un mensaje con el Pentágono al ejército. Por eso están deteniendo a los chachalacos del cartel Jalisco Nueva Generación, ahí de última hora al vapor, lo que no habían hecho en cuatro y, años y medio, lo están haciendo ahora en la última semana. Solamente para entregarle un trofeo. Señor Biden, señor Biden, hemos cumplido. Aquí está. Ustedes nos han ayudado. Iniciativa Mérida mandaron tantos millones en ayuda de equipo. Iniciativa Bicentenario también. Estamos cumpliendo. No somos corruptos. Pero pues ya nadie se chupa el dedo. Ya López Obrador ya sabe. Y lo tiene bien claro de que sigue jugando con la frontera, con, lo, con el narcotráfico y con Estados Unidos, y su hijo su, y su nuera, no vuelven a ver la luz del sol. Se van a una penitenciaría de alta seguridad en Colorado, como lo está el Chapo, y las autoridades norteamericanas se hacen cargo del chamaco. No podrían ni verlo. Lo dan en adopción en secreto a una familia buena que no sea tan corrupta como estas gentes. Ahora, López Obrador ya sabe que hay un plan, como el que se aplicó contra Manuel Noriega, para detenerlo y traerlo a la justicia federal de los Estados Unidos. O sea, los agentes del servicio secreto que van a México, que ya me confirmaron, son 600. No van a decir quiénes son. Ya han estado llegando como turistas. Ya andan en el centro de la Ciudad de México. Y durante la visita todos van a estar interconectados. Y la visita se va a vigilar con drones y desde satélites. Y el Air Force One lleva dos versiones de la bestia. La bestia es la limusina en la que mueven al presidente. Llevan también una ambulancia quirófano. Solo como prevención por la edad del presidente Biden. Lleva su tipo de sangre, lleva todo para una emergencia. Y esa ambulancia, Dios no lo quiera, honestamente, el presidente Biden no se merece nada malo. En una emergencia, el presidente Biden lo suben a la ambulancia, lo van tratando, la ambulancia sube al Air Force One, no va a ningún hospital ni nada, y el Air Force One directo al hospital militar de San Antonio, que ya está todo trazado y planeado, en caso de una emergencia, si llegase a suceder. Porque López Obrador es un traidor de los Estados Unidos y antes de traicionar a los Estados Unidos traicionó a México. Traicionó el tratado internacional más importante que ha generado empleos para millones de mexicanos. Traicionó a los mexicanos que trabajamos arduamente en Estados Unidos, al empezar a querer robarse las remesas. Y la lista no termina. Es casi casi innumerable la cantidad de tropelías que están haciendo. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Marina, los de la Guardia Nacional, no se diga. Por favor, si les mataron en un, a un general en Zacatecas, con todo respeto, yo indagué. Pues andaban extorsionando gente. Y al narco no le pareció lo que les querían hacer. Mátalo. Ellos ya se habían comprometido a cumplir, no cumplieron, mátalo. Y lo mataron. Entonces, la situación... Como dicen los americanos, el horno no está para bollos. O sea, esta va a ser una de las visitas más polémicas de un presidente de los Estados Unidos a México. Y después de ver el video de Digital Horizon, les pongo también... El video que me pidieron que repitiera, donde Robert Ramson, director de la DEA, reconoce y declara que no pueden avanzar mucho en la lucha contra las drogas porque no cuentan con soporte ni ayuda del gobierno mexicano. El gobierno mexicano ha cerrado la puerta completamente a cooperar con las autoridades norteamericanas. Y eso también va en el expediente que tienen ya hecho. Y la, la orden de aprehensión que llegase a surgir no, no sería solamente para López Obrador, su esposa y sus hijos. No. También está Marcelo Ebrar en el juego. A Marcelo Ebrar se le acaba la inmunidad diplomática, se le acaba el pasaporte diplomático, y van por él donde quiera que esté y se viene a una corte federal a declarar, porque ya le agarraron 50 testaferros a Marcelo Ebrar Véanlo cuando habla, no se le nota todo nerviosón, todo así medio que así, que está apenitontado, que no sabe ni qué decir. Es por eso Marcelo Ebrard ya trae sobre sus hombros toda la carga de la investigación federal de los Estados Unidos en combinación con la comunidad europea. Porque dentro de todo eso se entrelazan las tropelías que hicieron con Vladimir Putin, con el grupo Maseca. O sea, ahí se combina no solamente una, un arreglo político para ayudar a Putin se combina dinero lavado que le están dando ahorita que Putin tiene embargo. Y, y no, una serie de cosas tremendas, tráfico de armas ilegales. No, no, no. Está esto a un nivel terrible. Que nadie quiere estar en los zapatos ni de Marcelo Ebrard, ni de eh, López Obrador, ni de Luis Crescencio Sandoval, porque estos tipos saben... Que ellos le fallan a Vladimir Putin y Putin tiene una arma, ya la ha aplicado a varios espías y había varias gentes. No sé cómo se usa, pero los enferma de cáncer y a varios los ha logrado matar. No sé si es un líquido que solamente se le arroja en la cara. Algo es un veneno. Los sacaba. Le mandó dosis de esa arma al presidente de Norcorea y este presidente de Norcorea, que es otro dictador, mandó matar a una persona en un aeropuerto de Corea del Sur o de Japón, no recuerdo bien. Y están hasta las imágenes, búsquenlas. Después se investigó y se aclaró todo. Y sí, lo mismo de las personas que mandó matar en Londres, Vladimir Putin. Bueno, los espías rusos que también están en México tienen instrucciones y tienen ese equipo y si les falla López Obrador Luis Crescencio Sandoval el secretario de Marina y la Claudia Sheinbaum eh, Marcelo Ebrard y todos estos que ya amarraron navajas y compraron la senda corrupta del orbe mundial de Vladimir Putin les podría tocar, no, no tengo nada en contra de ellos, pero cuidado, cuidado, la mafia rusa es de lo peor, seguida por la mafia china, olvídense de los carteles mexicanos, porque esos salen a disparar y se, se montan en un carro blindado como Ciro, la libran, no, estos tipos los estudian, a estas alturas ya saben ¿Cuántas noches duerme Marcelo en su apartamento de Polanco? ¿Y cuántas noches pasa en otras dos casas? Lo mismo el secretario de la defensa. ¿Dónde están las familias, los hijos? No, cuidado, esta gente es súper peligrosa. Y no se van a tocar el corazón. Porque cuando... A, a Vladimir Putin les grita a sus tropas en la Plaza Roja de Moscú ¡Hurra! ¡Hurra! Ese es un pacto de muerte el significado de eso es un pacto de muerte y de lealtad cuidado Rusia no, no viene a jugar a México viene a destruirlo a matar y acabar con todo lo que se les ponga enfrente. ¿Por qué? Porque perdieron en Cuba. John Fitzgerald Kennedy fue más inteligente que los rusos. Y tenía más equipo de submarinos. Y no pudieron con la presión militar. Así es que ahora Putin está determinado. a Acabar con México porque sabe que acabando con México acaba con Estados Unidos. O se empieza. La tercera guerra mundial que Joe Biden no quiere iniciar. Vean los videos. Y el último. Un respetuoso homenaje a una persona que yo seguí como una maestra de periodismo. Tuve una excelente maestra entre tantos que tuve en México. Hermila Martel. La primera, la primera periodista mujer en México. Después de ahí siguieron ya muchas, pero Hermila Martel, doctora en periodismo, mis respetos. Maestra, una clase interesantísima. ah ¿Qué pudiera decir? Las cátedras de Luis Martín, excelente catedrático. Yo amo a Luis Martín como intelectual, como... Director de teatro, no se diga. Es un tipazo, inteligente, Carlos Fuentes. Y entre todos ellos, los inteligentes se conocen. O sea, a mí me daba mucha curiosidad. Yo en la reunión de CNN World Report me pidieron asistir a, a Carlos Fuentes, pues como mexicano, empleado de la empresa, eh, conozco a Fuentes. Y resulta que me dijeron... Eh, la, la encargada de coordinar todo el evento de, de CNN World Report, que es un noticiario que aparecía los domingos en la noche, donde todas las afiliadas mandaban un reporte sobre el país. Y resulta que los encargados me pidieron de favor que asistiera a Carlos Fuentes. Y Carlos Fuentes... Se juntaron todos los corresponsales de Alemania, de, de Europa, con, con libros escritos por Carlos Fuentes traducidos a otros idiomas para que se los firmara. Y resulta que yo andaba cerca en una de las tantas reuniones, fuimos al Jardín Botánico de Atlanta, fuimos a cenar a, a otro lugar, etcétera, etcétera. Y resulta... Eh, me llama la señora Jane Fonda, con quien yo trabajaba como su asistente lejano, no no cercano, lejano. Revisábamos películas para ver que todo cumpliera con las normas del mercado, etcétera. Las TNT Original Productions. Ella las aprobaba finalmente. Y resulta que Deb Doverty la coordinadora principal del evento, que habla muy buen portugués. Un abrazo, Deb. Y su esposo es un alto directivo de CNN. Me dice, Frank, ve, algo quiere Jane, ve a ver qué se le ofrece. Y ya llego, Jasmine yes, Fonda, how may I help you? Sí, señora Fonda, ¿cómo le puedo ayudar? Me dice, oye, Frank, ¿por qué tanta, la, el, tanta gente se le acerca al escritor Fuentes? Y pues a mí, uno que otro viene a pedirme un autógrafo. Y le digo, mire, señora Fonda, con mucho respeto, el señor Carlos Fuentes es el Ernest Hemingway mexicano. Es el escritor que ha denunciado muchas cosas del México oscuro, principalmente de las áreas rurales, donde los campesinos no tienen voz. Ah, y como la señora... Fonda es muy intelectual, pues les fue a parar la guerra a Vietnam haciéndoles un flash ya se imaginan cómo. Me dice, ah, está bien, ve y ayúdalo, ayúdalo, qué bueno, qué bueno, al rato yo platico con él. Entonces, ya cuando este, terminó el evento, el señor Fuentes con su esposa estaban pernoctando en el último piso del hotel OVNI, que está dentro del Centro Mundial de Noticias y ya fui a encaminarlo a su habitación, era mi responsabilidad y dos agentes del servicio secreto venían atrás y otro se quedó en el elevador y ya fui dándole las gracias y ya le dije, señor Fuentes, con todo respeto, cuando se acercaron los periodistas de todo el mundo a pedirle autógrafos, que para esto eh, había unos que traían el libro todos los gatos son pardos y, y resulta que ahí como que se, se le fue el, la chispa con la traducción al inglés y ya ahí entra yo y le digo oh, señor Fuentes si me permite all the cats are dark. Todos los gatos son son pardos. Era la traducción que se me vino a la mente a la mente y resulta y, y ese libro lo leí en una tarea del, de Luis Martín la verdad, y varios más. Y le hacía yo un análisis literario y gracias a Dios me acordé del significado del libro. Cómo llegaban los españoles y toda esa reacción de las tribus por regiones. Bueno. Y, y le platiqué al maestro Fuentes de que la señora Jane Fonda me llamó y me preguntó y se soltó a carcajadas y Carlos Fuentes tiene muy buen inglés mejor que el mío y porque él nació en Panamá hijo de diplomáticos mexicanos eh, y de hecho se le ofreció una embajada a la cual renunció pero no lo voy a refrescar eso mejor lo tratamos en otro programa pero me dice el maestro Fuentes, Frank, no te opures, Se carcajeó a decir basta. Y me agarra del hombro y me dice, no te preocupes, Frank, mañana tengo un desayuno con la señora Fonda y Ted antes de mi discurso oficial y le voy a explicar cómo soy y por qué esos libros me los trajeron a firmar. Y ya nos despedimos con un fuerte abrazo, lamentablemente no lo pude ver antes de su muerte y eso me pesa mucho porque él me invitó a la Ciudad de México y me dice cuando vayas, llámame unos tres días antes y si estoy en, en la Ciudad de México ahí en mi casa de Coyoacán me llamas y nos vamos a comer y platicamos y esto y lo otro tristemente se me fue el Maestro Fuentes algún día te escucharé Carlos en otra parte con Dios eh, vean los videos, buenas noches, feliz año nuevo. Recapaciten que los mexicanos no tenemos una dictadura por capricho, la tenemos porque la hemos tolerado.
2: Digital Horizon was a military event that brought a number of partners together utilizing artificial intelligence and new technologies through unmanned assets into the fifth fleet.
3: Strengthening partnerships and accelerating innovation is at the heart of what we do at Task Force 59, Nine, and we're able to do both at Digital Horizon. One of the real advantages of Digital Horizon is to have the operator and our industry partners together in the operational environment working side by side. What this enables is a pace of innovation we just haven't seen before.
2: the most exhilarating part of participating in Digital Horizon and moving towards the tactical edge is continuing to foster and build relationships that will carry us further into the future. ...in plain sight in neighborhoods like yours and mine right here in Metro Atlanta.
3: Yeah, Channel 2's Dave Huddleston here in the studio. Dave, so glad you came in tonight because this exclusive Chopper tour that you took, I mean, with the DA shows, is some of the biggest busts in some... Really, of the most surprising locations. Even we were stunned by some of the locations. We flew over multi million dollar homes in North Fulton County and a meat packing plant in DeKalb County. The head of Atlanta's DEA told me in the 25 years he's been fighting drugs, this is the worst he's ever seen it. <laughs> Only Channel 2 Action News got this exclusive access to fly over metro Atlanta where the DEA and special agent in charge, Robert Murphy, showed us how the Mexican drug cartels are hiding in plain sight. We arrested 10 Mexican nationals, all a uh, member of cartels. He showed us some recent drug busts where the Mexican cartels set up conversion labs, where meth is changed from liquid to crystals for sale. Places you would least expect, like this suburban subdivision. They try to be good neighbors, other than the fact they're making poison. Tell me about this neighborhood here. So this is a Forest Park neighborhood. We took a significant 600 uh, kilograms of methamphetamine and a methamphetamine conversion lab out of this neighborhood. This is video of the actual drugs and equipment federal agents found in that home. Murphy said the really bad guys aren't driving around in loud cars and flashing money. They want to hide in plain sight. That's the idea of the cartels. That's why a woman living nearby had no idea this house was a meth conversion lab. We didn't know. We didn't know how to react. Yeah, we just didn't know, like, this was going on. Murphy said there are five Mexican drug cartels operating in metro Atlanta right now. The same thing that makes Atlanta attractive to Fortune 500 companies is the same thing Mexican cartels are looking for. Transportation is key. We flew over Interstate 20. Murphy told us the cartels use it to bring liquid meth made in Mexico here, where it's converted into crystal so it can be sold in Georgia, the East Coast, and the Midwest. We also got rare access to fly over Atlanta's airport where smugglers. Fly back and forth from Mexico, moving cash and smaller amounts of drugs. Now we're in a multi million dollar neighborhood. Milton in North Fulton County is one of Metro Atlanta's most desirable communities. Murphy said one cartel set up a meth conversion lab in this rental home. We took 100 kilos of finished product, of finished methamphetamine out of there. There was at least another 200 kilograms of liquid meth waiting. Wow. To Everybody thinks, oh, it's not my neighborhood. I We also flew over to Cab County. Right over top they here, this plant. Murphy said they busted this warehouse off Covington Highway. He said the cartels had teamed up with the Russian mafia to move meth in plain sight. Well, it is an actual functioning meat processing warehouse <inaudible> run by agents seized Russian meth, organized bomb, and it was the for distribution of methamphetamine. Agents seized meth, oxy, mdma, firearms, and sixty thousand dollars in cash. The DEA successfully dismantled two drug cartels operating in metro Atlanta. Murphy said his team will keep working to get rid of the remaining five. We have the law on our side and we have the will, and we're not going to stop. Special Agent in Charge Murphy told me the biggest obstacle they face is Mexico is not a willing partner in fighting the cartels. He said communication between cartel members here and Mexico is their biggest weakness and wiretaps are a big help in making these busts. I think this is a real eyes wide open experience for all of us seeing this video mm -hmm. to see just how it touches all parts of the metro. It's not just in the inner city. It is oh, all right. over Metro Atlanta. People think they know their neighbors.
4: Barbara Walters was one of the most fascinating people of any year in the television era.
2: I know that I've done some important interviews. I know that I have been a part of history.
4: Was she ever?
2: Are you sorry you didn't burn the tapes?
4: Yes, I think so, because they were private conversations.
2: We read that you are mad.
4: <laughs> <laughs> From murderers. Why did you kill John Lennon? To movie stars.
2: Are you a changed man since the illness? Did it affect you very much? Did you mind being thought of as sex, sex, sex? But I think that what is important is to have curiosity. Uh, follow that curiosity. I'm a great believer in homework.
4: Before people revealed all on social media, Barbara Walters was the interviewer to open up the stars.
2: Does he hit you? He shakes, he pushes, he, um, he swings. I'm me and, and I hope that they think that I'm fair and that I can be penetrating without being a killer. And I am, I hope.
4: And which interview was her most important?
2: The first, and, and at that time the only, then we did one after interview, that Anwise Sadat and Menachem Begin gave. You are always like
4: this, <laughs> <laughs> She said her 1977 interview with Cuba's Fidel Castro was a
2: news coup. A man who runs a country? A man who allows no dissent?
4: Castro didn't make it easy.
2: Blowing uh, Cohibo, you know, the cigar that he smoked, uh, smoked in my face for three and a half hours. I didn't mind it. It's a different time.
4: About 74 million people, the most viewers for a news program, tuned in to see Monica Lewinsky, the White House intern involved with President Clinton.
2: What will you tell your children when you have them?
3: Mommy made a big mistake. She
4: got a, re She got a reputation for making her interview guests cry. You no, never got to know.
2: And you won't feel so bad.
4: After Catherine Hepburn said she felt like an old tree, Walters was cut down by critics for asking this.
2: What kind of a tree are
4: you? It didn't take long for Walters to become part of pop culture. Hello,
2: this is Baba Wawa.
4: The same network that made fun of her was where she got her big break, NBC's Today Show.
2: I was not a television suffragette. I kicked the door open because after being there 11 years, I was named the first co-host of a morning program.
4: But she was not permitted by her co-host to ask a question until he posed three. Harry Reisner. Barbara Walters. It got worse when Walters, to the surprise of many, was named the first female co-anchor of a network evening newscast. I've kept time on your stories and mine tonight. You owe me four minutes. <laughs> She later described it as drowning without a life preserver. The Barbara Walters special.
2: The specials saved my life. Good evening, I'm Barbara Walters.
4: And launched a legendary career at ABC, capped by creating and co-hosting The View.
2: When did you first learn about sex? Well, I didn't learn about sex until I started to do this show, and now I know more about sex than I ever wanted to know. Oh, the chemistry of it and the fact that it's live, that it's outrageous, that you never know what you're going to hear. When she left The View and ABC, they
4: named a building in her honor, a lasting monument for a woman who changed TV.
2: I'm so proud of the women today. There are so many of them that are wonderful. That's my legacy.